0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Mobility mit deinen Moderatoren Joel Kaczmarek und Anja Händel. Los geht's.
1: Hallo Leute, mein Name ist der Eckert Schmarek, ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute mal wieder ein spannendes C-Level-Interview, in dem Fall an meiner Seite mit der lieben Anja Händel und ihr wisst, wenn die Anja von Diconium dabei ist, dann wird's mobil, dann reden wir nämlich über Mobilität. Wir reden einmal über Wandel, über Veränderung, über Digitalisierung. Und wie läuft das aber eigentlich so im öffentlichen Nahverkehr? Das heißt, wir haben heute eine spannende Firma, nämlich die BVG. Als Berliner kennt man die. Das sind die Berliner Verkehrsbetriebe. Manchmal sage ich auch gerne die Berliner Vielfältigkeitsbetriebe, weil in der BVG geht es voll ab. Wenn man im öffentlichen Nahverkehr in Berlin so unterwegs ist, dann weiß man, da ist Multikulti angesagt. Und mit dem lieben Henry Videra haben wir da den CIO, also den Chief Information Officer, mit dem wir mal drüber sprechen, was tut sich eigentlich so auf der digitalen Schiene? Das heißt, als Unternehmen kann man hier, glaube ich, ganz viel für sich auch selbst mit abschöpfen, weil er bestimmt ganz viel auch drüber Erzählen wird, wie sie eigentlich intern arbeiten, wie Wandel vonstatten geht und so weiter. Aber natürlich wollen wir auch wissen, wie gelingt denn eigentlich der Wandel im öffentlichen Nahverkehr? Ne? Das ist ja, was uns eigentlich alle insgesamt auf der Welt beschäftigt und da im Besonderen. So, und that being said, wenn Anja an Bord ist, dann müssen wir immer ein bisschen am Anfang mit dem Fragenhagel starten. Anja, schön, dass du da bist und leg los.
0: Hallo, freue mich heute hier zu sein. Hallo Henry, hallo Joel. Und zum werden Henry, starten wir gleich mal mit ein paar Fragen. Ich leg gleich los und freue mich auf deine schönen Antworten. Teilen oder besitzen? Teilen. Handeln oder Homeoffice? Beides. Bus oder U-Bahn? Für mich die U-Bahn. Ticket am Schalter oder über die App kaufen? Sind beides super,
2: aber für mich gerne über die App.
0: Selbstfahren oder gefahren werden?
2: Wenn es den Luxus gibt, gern gefahren
1: werden.
0: Gefahren werden oder autonomes Fahren?
1: Ich freue mich auf autonomes Fahren. Super. <lacht> ich muss jetzt Berliner noch fragen, S-Bahn oder U-Bahn eigentlich? Dann U-Bahn bitte. <lacht> Schwarzfahren oder bezahlen? <lacht> ja, schon bezahlen.
0: <lacht> mit dem 9-Euro-Ticket ist es bezahlen ja gerade auch nicht so schwierig, ne?
1: Ja, stimmt. Da hat man gleich schon mal eins der gerade die Welt beschäftigenden Themen oder zumindest die deutsche Welt beschäftigen. Aber vielleicht fangen wir mal kurz eine Sekunde mit dir einen Schritt vorher an. Sag doch mal ganz kurz, lieber Henry, was macht man in deiner Rolle als CIO? Und dann gibt doch vielleicht unseren HörerInnen mal so ein Gefühl davon, wie tickt die BVG so als Mobilitätsunternehmen? Jetzt kommt ein kleiner Werbespot Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Ja, sehr
2: gern. Also grundsätzlich verantworte ich die Bereiche Informations- und Vertriebstechnologie. Und das heißt, salopp gesprochen sorgen wir halt dafür, dass die Technik funktioniert. Intern, dass sozusagen unsere 16.000 Kolleginnen und Kollegen die IT-Ausstattung haben, mit der sie arbeiten. Aber draußen natürlich vor allem auch sozusagen, dass äh, unser Verkehr funktioniert und dass die Fahrgäste alle Services in Anspruch nehmen. Ne? Das reicht von, dass sozusagen, dass sie analoge oder digitale Tickets kaufen können, dass sie auf dem U-Bahnhof sehen, wann die nächste U-Bahn kommt oder auch sich ganz einfach in unser Public-WLAN einwählen können. Das sind so die Bereiche, die wir verantworten. Also idealerweise würden wir gar nicht in Erscheinung treten, weil sozusagen dann funktioniert die IT und keiner bekommt es mit. Darüber hinaus, und ich glaube, dann kommen wir zur Frage, was macht eigentlich so die Arbeit in einem Mobilitätsunternehmen aus, treiben wir natürlich die digitale Transformation. Also wir wollen sozusagen den ÖPNV weiterentwickeln und neue Angebote für die Berlinerinnen und Berliner zur Verfügung stellen.
1: 16.000 Mitarbeitende, alter Schalter.
2: Viertgrößter Arbeitgeber in Berlin.
1: Alter Schalter. Also ich meine, ist klar, wir bewegen also Busse, S-Bahn, U-Bahn, ne? das, das aber dann auch noch wahrscheinlich viel Tech-IT, Projektmanagement und so weiter. Also Wahnsinn. Und mal für den geneigten Laien, seid ihr in irgendeiner Form in öffentlicher Hand oder habt ihr irgendwie sozusagen einen staatlichen Anteil oder ist es ein komplettes Privatunternehmen? Nee, genau, wir sind, sind man so schön Anstalt öffentlichen Rechts, ja? also wir gehören zu 100% dem Land Berlin. Und was man von dir auch so weiß ist, dass du eigentlich vorher gar nicht so viel mit der Mobilitätsbranche zu tun hattest. Wie ist es, wenn man so einen Quereinstieg hat? Also da hast du auch so einen unverbrauchten Blick. Was sind so die Besonderheiten in eurem Segment? Man muss aber sagen, ich bin jetzt nicht
2: ganz der Quereinsteiger, also sozusagen ich hatte vorher schon ein klassischer Maschinenbauer in Deutschland, also viel mit der Automobilindustrie zu tun, aber ja, öffentlicher Nahverkehr komplett neu und äh, da muss man sich umstellen. Das ist sozusagen die Oberdevise im ÖPNV, ist wirklich Daseinsvorsorge, also es geht darum, so eine kritische Dienstleistung, die Menschen wirklich von A nach B täglich zu bringen. Und das ist schon eine ganz andere Denke. Und ich glaube, das, das Spannende, was man eben dann reinbringen kann, ist genau das, was mich auch so ein bisschen ausmacht. Innovation, neue Angebote. Also zunächst gleich auch den Status quo wirklich zu hinterfragen.
0: Da ist ja auch in letzter Zeit ganz viel passiert, was neue Angebot angeht. Und ihr habt ja auch extrem viel gemacht. Aber vielleicht lassen wir uns erstmal kurz auf dieses 9-Euro-Ticket zurückkommen, was ich gerade schon genannt habe. War das technische große Herausforderung für euch? Der Anschub war ja, glaube ich, groß oder war groß. War das für euch eine große Herausforderung, da dem technologisch auch gerecht zu werden?
2: Und das ist die größte Herausforderung. Also wir hatten ja ehrlicherweise kaum Zeit. Genau, ne? das ich meine ich. Genauso wie überrascht, <lacht> genau, wie ihr überrascht worden seid, sind wir auch als, als BVG überrascht worden. Wir hatten das Glück, das muss man ganz offen sagen, dass wir die letzten Jahre die digitale Landschaft bei uns schon quasi auf Wachstum und Digitalisierung ausgerichtet hatten. Das heißt, diese Lastspitzen, die wir hatten, konnten wir gut abfangen. Und wir konnten die Zeit vor allem nutzen darum, das war uns auch ganz wichtig, dass man alle Verkaufskanäle auch wirklich nutzen kann. Also die Berlinerinnen und Berliner konnten in die Verkaufsstelle gehen, die konnten in der U-Bahn das Ticket kaufen über alle unsere Apps und da haben wir den Fokus drauf gelegt und das hat gut funktioniert. Nur mal so eine Orientierung, wir haben allein in den letzten paar Wochen zwei Millionen Tickets verkauft.
0: Wahnsinn. Was verkauft ihr sonst so? Also an Volumen, was ist da vergleichbar?
2: Deutlich weniger. Es ja, liegt nämlich daran, dass wir allein 800.000 Abos haben. Die verkaufen wir einmal im Jahr. Und die Leute nutzen das dann sozusagen einfach regelmäßig.
0: Das ist eigentlich verrückt, oder? Weil eigentlich sollte man denken, wenn man so ein 9-Euro-Ticket kauft, kauft man viel weniger Tickets. Also deswegen müsste das irgendwie eigentlich theoretisch sinken, was ihr so an Tickets habt und wann es so angenommen wird.
2: Genau, wenn man es über alle Tickets nimmt, geht es leicht runter. Aber grundsätzlich hast du natürlich diese zum Start des Monats eine unglaubliche
0: Spitzenlast. Ich habe auch rausgelassen, egal ob ich dann genug fahre oder nicht. Es ist einfach so convenient. Das, ein bisschen, das funktioniert.
1: Aber Entschuldigung, ich mal ganz doof mich outen. 9 Euro, hier hieß auch Abo, ne? Das war nicht so eine Fahrt jetzt mit der Bahn, also im Bahnbereich, sondern war Monat. wirklich komplett den ganzen Tag. Also du kannst, okay. kannst du immer
0: noch machen, diesen Monat noch und den nächsten. Also bis August, ich weiß nicht, wenn der Podcast rauskommt, aber über August kann man es auch noch machen. Jeden Monat kannst du dir für 9 Euro ein Ticket, wo du bundesweit mit allen öffentlichen Nahverkehrsmitteln und auch mit allen Zügen ausgenommen hast, glaube ich, der ice ich bin nicht sicher, ob der IC auch, aber fahren kannst. Also kannst du mit dem Ticket wirklich durch ganz Deutschland und auch mit allen öffentlichen fahren, was natürlich ein super Angebot ist. Ja. Ich meine, allein, dass du nicht drüber nachdenken musst, wenn du in Hamburg landest, wie du jetzt dann, also im Zug natürlich landest, nicht, <lacht> wie du dann irgendwie weiterkommst, das ist echt ein tolles Paket.
1: Aber sag mal, Henry, bei mir ist ja so, ich bin ja Monatskartenabonnent und ich erinnere mich, eine Zeit lang war mein. Oh, wie waren das? Ich bin umgezogen, glaube ich, in Berlin. Und man kriegt ja dann, also ich habe immer so eine Karte bekommen von euch. Und wenn dann hier die Kollegen kommen, die sind ja in Berlin immer so Hardcore-Anonym, also da kommen irgendwelche Jugendlichen-Coolen rein mit Jeans und dann sagen die, die fangen bitte, zack, und holen so einen Scanner raus. Dann halten die die immer an diese Karte und dann wird gescannt. Und ich weiß, ich bin immer mal umgezogen, und ich habe mein Ticket, glaube ich, gekündigt und wieder aktiviert. Irgendwie so eine Geschichte. Long story short, ich habe dann echt ein komplett neues Ticket zugeschickt bekommen, wo ich so völlig verwundert da saß, weil ich dachte, auf dem Ding ist doch ein QR-Code drauf und was ich hinter den QR-Code hänge, müsste ich doch jederzeit irgendwie einstellen können. Wie ist denn mittlerweile so die Ticketsituation, also wie durchdigitalisiert ist denn das? Ich hatte immer den Eindruck, früher war das noch so halbanalog. Ja, also ich glaube, da müssen wir ganz transparent sein. Das ist eine unserer großen Herausforderungen, das
2: wirklich auch alles zu digitalisieren komplett. Aber du kannst davon ausgehen, dass du im nächsten Jahr dann dein Abo auch komplett bei uns in die App bringen kannst. Wird alles gut über die Zeit.
0: Und ihr habt ja noch ganz viele andere tolle Angebote. Ich war äh, ja ein Riesenfan von eurem On Demand Projekt Bergkönig. Aber ich glaube, soweit ich gehört habe, ist es schon Geschichte wieder. Das ist eine Corona -Folge. Ich mein, das eine Corona-Folge? Ich meine, es ist ja nicht nur ein tolles Mittel gewesen, sondern ich weiß auch, dass es ein ganz inklusives Mittel war, weil ja auch für Rollstuhlfahrer und sowas da komplett alle Möglichkeiten haben. Willst du vielleicht kurz ein bisschen erklären, was sich hinter Bergkönig versteckt hat oder ist und warum ihr das jetzt beendet habt oder wie es damit weitergeht?
2: Sehr gerne, ja. Also das Bergkönig war wirklich das erste neue Mobilitätsangebot, was wir seit Jahrzehnten eigentlich wirklich auf die Straße gebracht haben. Ja. Und die Idee beim Bergkönig ist, das ist quasi eben kein angebotsorientiertes, sondern ein nachfrageorientiertes Angebot. Das heißt, über die App kann man seinen Bedarf melden, wo man gerade ist und wo man hin möchte. Und das System erkennt halt automatisch, wo es andere Fahrgäste gibt, die dieselbe Richtung fahren will und matcht die dann halt dynamisch zusammen in einen kleinen Minibus. Das heißt, ähnlich wie bei uns auch in der core packen wir halt mehrere Menschen gemeinsam in ein Fahrzeug und bringen sie dann halt zu ihrem Zielort. Das war sozusagen das neue Innovative daran. Und das war für uns halt ein Riesenerfolg, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir A, in der Lage sind, so ein Angebot auf die Straße zu bringen, aber B, wir auch gesehen haben, die Menschen in Berlin wollen flexiblere, digitale Angebote haben und auch nutzen.
1: Ich war im schönen Jahr 1996 in Ägypten, als wir Europameister wurden. Ich erinnere mich noch, da sah ich in der Sonne. Und äh, als man dann so diesem typischen Touristenort Hogada war, dann gab es immer so eine Art Sammeltaxis. Das heißt, du hast so die Medina gehabt und dann fuhren die immer durch die Straßen und die Arabs machen dann immer so die Hubniger. Dadurch wusstest du, dass sie noch Kapazitäten haben und es war so die Logik immer, es gab so drei, vier, fünf Jump-Off-Punkte, wo halt die meisten Touris halt immer lang getourt sind. Also Hotel, Innenstadt, Strand, so in der Logik. Ist es bei euch so, ich meine, es ist Berlin riesig großer Scale, aber es ist ja ein bisschen ein vergleichbares Momentum, also so eine Art Jump-On, Jump-Off und man poolt quasi Nachfrage. Wie werdet ihr das denn in Zukunft machen? Und wäre es vielleicht auch denkbar, dass man so spezifische Strecken, in Berlin ist ja zum Beispiel, weiß ich nicht, Friedrichstraße haben vielleicht so ein Eck oder Brandenburger Tor nach, keine Ahnung was. Was ist denn so die, die nächste Stufe, die dann kommt, wenn das jetzt eingestellt wird?
2: Also eingestellt wird es ja nicht, weil es nicht erfolgreich war, sondern es war von Anfang an halt ausgelegt, für einen bestimmten Bereich sozusagen es auszuprobieren. Und unsere Erfahrung daraus eben gerade, dass es angenommen wird. Und ich kann jetzt noch nichts vorwegnehmen, aber es geht ja weiter. Sozusagen das Projekt in dem Bereich endet, aber all die Erfahrungen, die wir aufgenommen haben, starten wir jetzt halt sozusagen nochmal in einem Bereich, der auch deutlich größer ist nochmal und rollen es da eben aus. Das Spannende ist hier eben, wir wollen es ja gerade verstehen als Ergänzung zum ÖPNV. Also die Beispiel, die World Springs Joy, da sage ich so typische Beispiele sagen, da haben wir ein super Angebot, ne, da fahren U-Bahn oder auch die Kollegen von der S-Bahn. Es geht ja vor allem um mehr Flexibilität, also wie komme ich, so die letzte Meile von wo wohne ich gerade oder wo arbeite ich, wie komme ich eigentlich zum nächsten Angebot, also hochleistungs öpnv wo ist die nächste S-Bahn, U-Bahn? Und für solche Querfahrten durch die Stadt glauben wir, dass natürlich U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn auch von, ne, von den Kollegen von der Deutschen Bahn die deutlich bessere Lösung ist.
1: Aber sag mal, was ist denn generell so die Perspektive? Ich habe ich weiß nicht mehr wo leider, aber ich habe irgendwo die Tage aufgeschnappt. Wenn die BVG diesen 9-Euro-Ansturm so bewältigen wollen würde, dass es zum Dauerzustand wird, also dass eigentlich quasi ganz Berlin den ÖPNV nutzen könnte, würde es bis 2050, glaube ich, brauchen, bis die ganze Infrastruktur steht. Du müsstest irgendwie eine Unmenge an neuen so Wartungshöfen bauen. Du müsstest viel mehr neue Fahrzeuge holen. Und allein das Recruiting der Leute wäre eine tierische Mammutaufgabe, die in den nächsten zehn Jahren nicht gar nicht zu bewältigen ist. Also es ist so eine völlige Utopie. kam für mich raus, dass man irgendwie in einem überschaubaren Zeitraum ganz Berlin zum irgendwie ÖPNV-Nutzer macht. Was sind denn so eure Zahlen, Number Crunching, weil ich das gerade so aus dem Gedächtnis wahrscheinlich sehr halb korrekt wiedergebe.
2: <lacht> ja genau, erstmal ist es natürlich ein wahnsinnig langer Zeitraum bis 2050. Ne? Ich, ich würde mal kurz drauflegen, was bringt denn das aktuelle 9-Euro-Ticket eigentlich? Und seitdem das eingeführt worden ist, sehen wir ein Wachstum bei uns um 20 Prozent der Fahrgäste. Und das ist erstmal super, weil wir in Corona wahnsinnig viele Fahrgäste leider verloren haben. Und wenn wir jetzt Klimakrise, Mobilitätswende denken, dann ist der ÖPNV halt das Rückgrat. Also das 9-Euro-Ticket hilft uns gerade immens. Nach vorne gerichtet, das ist, glaube ich, klar, müssen wir darüber nachdenken, wie wir Investitionen heben und sozusagen das Angebot ausbauen. Ich würde aber auch ganz gerne einen anderen Punkt reinbringen. Es geht ja nicht immer darum, nur das System, wie es heute ist, weiter auszubauen, ne? sondern es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Wir haben gerade über Bergkönig gesprochen. Ne? Also es gibt flexible Möglichkeiten, wie wir A, auch Verkehr umleiten und zuleiten können. Und wir müssen uns natürlich auch in Deutschland und auch in Berlin fragen, was ist denn das richtige Setup? Das System ist ja grundsätzlich aufgestellt für viel Transport. Wir haben aber bestimmte Spitzenlasten. Morgens, ne, wenn die ganzen Kinder in die Schule müssen und am Abend in der Hour. Also vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, wie
1: wir die Nachfrage auch ein
2: bisschen besser verteilen können. Ich glaube, dann können wir deutlich mehr Leute in unser System bringen.
1: Aber da merkt man mal, wenn man sich darüber Gedanken macht, was das eigentlich für ein Rattenschwanz ist, der da dran dranhängt, weil Anja und ich hatten in unserem letzten Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben, hatten wir irgendwie den Raoul Krauthausen da, der die Glasknochenkrankheit und sitzt in so einem großen Rollstuhl und mit dem haben wir uns halt darüber unterhalten, was das Thema Menschen mit Behinderung angeht und der sagte halt auch, also der, das ist sehr eindrücklich, wenn man, es war einer der Podcasts mit der höchsten Lernkurve für mich und ich glaube Anja ging es ähnlich, weil wenn man auf einmal so in fremden Schuhen mal mitläuft und merkt so, okay, wow, der muss teilweise eine Station der S-Bahn mit einem Rollstuhl über die Straße fahren, damit weil da wieder der nächste Fahrstuhl ist. Was ist denn da bei euch so? Das gehört ja irgendwie auch zur Digitalisierung und Innovation dazu, dass sich das Ganze barrierefreier wird. Ja, total. Und ich, ich glaube, das ist wirklich das Spannende, weil du mich ja vorhin
2: gefragt hast, was irgendwie so der Aha-Moment, wenn man in so eine BVG reinkommt, wenn man vorher nicht drin ist, das Thema Barrierefreiheit spielt halt im öffentlichen Nahverkehr eine viel größere Rolle, als du es aus der Privatwirtschaft kennst. Und Anja hat es schon genannt beim Thema Bergkönig zum Beispiel, also Raoul war von Anfang an mit dabei, als wir dieses neue Produkt entwickelt haben. Ne? Und wir haben gemeinsam geschaut, ja, es ist ein neues Mobilitätsangebot. Wie können wir das gleich für alle Berlinerinnen und Berliner halt auch zugänglich machen? Ich glaube, er hat es auch in eurem Podcast ja gesagt. Es ist unglaublich. Er musste vorher oder jemand, eine mobilitätseingeschränkte Person, also gerade mit Rollstuhl, musste in Berlin drei Wochen im Voraus irgendwie buchen, bis er eine Fahrt bekommt oder sie. Ja? Beim Bergkönig war es durchschnittlich 15 Minuten. 15 Minuten. Und bin mir ganz sicher, dass sozusagen auch diese BVG-DNA war, die da sozusagen von Anfang an mitgeholfen
1: hat, das von Anfang an inklusiv zu gestalten. Darauf bin ich und wir unser Team schon sehr, sehr stolz. Gehört in dein Arbeitsmetier eigentlich auch, ich sag mal, so die Kommunikation auf der zwischenmenschlichen Ebene mit rein? Weil ich finde, Digitalisierung, da denken alle immer mit, welche Tools, welche Software führe ich ein. Aber Digitalisierung ist auch sehr, sehr stark eigentlich so Mindset-Shaping, wie man arbeitet, Prozesse und so weiter. Und ich habe so Customer-Facing bei der BVG mal das Problem. Das Marketing ist total genial, da sind immer die geilsten Sprüche auf den Bussen drauf. Und wenn du einsteigst, wirst du behandelt wie der letzte Penner teilweise. Also ich finde, Berliner Ruppigkeit, fairerweise, ist auch ein bisschen unsere DNA. Ja? Schon unsere Tonalität, ja. <lacht> Aber was macht ihr denn auch, sage ich mal, auf der Ebene des zwischenmenschlichen Zusammenarbeitens, wie man miteinander umgeht und wie man arbeitet, sowohl jetzt intern als auch Customer-Facing? Ich kann ja mal intern anfangen, sozusagen sozusagen das ist sozusagen auch der Bereich, in dem ich jetzt viel kümmere. Natürlich, ich glaube, dass die IT gerade im Rahmen digitale
2: Transformation immer vorangeht. Ne? Also wir haben uns auch klassisch so eine Produktorganisation agile Arbeitsweisen gebracht. Das Du ist bei uns ganz normal. Das ist, glaube ich, sonst in öffentlichen Anstalten irgendwie jetzt nicht die Regel. Und das tut viel zum Thema Kultur. Wie gehen wir miteinander um? Übernehmen wir auch Risiken schrittweise, implementieren, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Und die andere Perspektive ist natürlich die zu unseren Kundinnen und Kunden. Also genau dasselbe merkst du eigentlich auf den Digitalkanälen auch. Also der König wie du wirst auch automatisch geduzt, es gibt ein direktes Feedback auch sozusagen, ne, wie ist der Service angekommen. Ich glaube, wo man ein bisschen die Herausforderung schon sehen muss, ist, wenn du halt in so einen Bus einsteigst, das ist halt wirklich Querschnitt der Gesellschaft. Unsere Kolleginnen und Kollegen da vor Ort haben echt einen schwierigen Job. Und das muss man sich immer sagen, ist, glaube ich, etwas einfacher, eine App zu vertreiben und das Kundenfeedback im App-Kanal aufzunehmen und zu erwidern, als sozusagen auch im direkten Austausch zu sein. Also ich persönlich kann nur sagen, ich finde, das machen die echt klasse da vor Ort.
0: Henry, du hast gerade schon ein bisschen als Beispiel Yelby genannt. Und das ist natürlich eine total spannende Geschichte. Ich hatte auch schon ein paar Gespräche über... Mars, also Mobility as a Service-Applikation. Vielleicht möchtest du ein bisschen was dazu erzählen, wie es zu Yelby kam, wie es nutzt. Aha. Joel zeigt gerade schon ganz stolz, dann nennen Yelby-App den in, äh, in Bildschirm rein hier. Weil ich glaube, es ist einfach auch nochmal ein ganz tolles Produkt, wie man auch sieht, wie sich öffentlicher Nachverkehr verändert und wie sehr ihr auch kollaborieren müsst und äh, zusammenarbeiten müsst.
2: Bei Yelby geht es ja darum, dass es letztendlich eigentlich eine Mobilitätsplattform, ne? das heißt sozusagen alle Mobilitätsangebote, die in Berlin verfügbar sind, egal ob sie in der öffentlichen Hand liegen oder bei jungen Startups oder bei etablierten Mobilitätsanbietern, kann man halt über diese eine App buchen. Also man kann sie sehen, man kann sie öffnen, man kann sie buchen und bezahlen. Also quasi so ein bisschen alles aus einer Hand mit dem Smartphone. Die Idee, die dahinter liegt, ist eigentlich, dass wir als halt BVG festgestellt haben, ja, wir sind zwar der größte Mobilitätsanbieter in Berlin, aber es gibt halt dank der digitalen Transformation super coole neue Angebote, E-Scooter, Mietwagenfirmen und alle letztendlich ja mit demselben Ziel, irgendwie Menschen von A nach B zu bringen. Und die Idee war eben, die quasi alle zusammenzubringen in dieser Jailby-Plattform, um aus Kundensicht einfach das beste Angebot zu haben. Am Ende des Tages gibt es halt unterschiedliche Anlässe. Wo will ich hin? Wie schnell will ich hin? Wie ist das Wetter draußen? Und äh, wir hoffen natürlich immer, dass die BVG so die erste Wahl ist. Aber es gibt halt genug Anlässe, wo auch andere Angebote sehr, sehr gut ist. Und die wollen wir unseren Kunden und Kunden natürlich nicht vorenthalten. Ganz im Gegenteil, sie eigentlich aktiv auch
1: ja, bewerben und anzeigen. Ist es eigentlich auch unternehmensoptimiert, weil ich bin voll am Kotzen. Ich fahre ganz oft mal mit Tier, mal mit Leim, dann mit Voy, dann mit dem, dann mit dem. Und unsere Buchhaltung muss dann immer mein Handy nehmen, sich die ganzen Rechnungen raussuchen. Deswegen, ich suche schon total lange einen Dienst, der mal alles sozusagen mit einer Rechnung einheitlich zusammenführt. Macht ihr das auch bei Yelby? Ja, noch nicht. Aktuell hast du ja schon mal den Vorteil, du siehst zumindest mal, was gibst du im Monat für Mobilität aus, ne, an einer Stelle.
2: Das ist jetzt sagen der aktuelle Vorteil. Ab nächsten Jahr werden wir, was du heute kennst, sozusagen ein klassisches Firmenticket wird ab dem nächsten Jahr dann wirklich auch erweitert um Yelbi, sodass dann quasi all deine Firma sozusagen ganz einfach das verbuchen kann, abrechnen kann als Dienstreise oder den Mitarbeitenden vielleicht sogar ein Budget zur Verfügung stellen kann zur Nutzung. So quasi das Äquivalent zum Dienstwagen. Also das würde
1: ich mir auf jeden wünschen, dass da Rechnungslegung zentralisiert ist. Dann äh Das glaube ich sofort. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende.
0: Hendrik, kannst du ein paar, Sätze so sagen, wie so diese neuen Dienste entstehen? Du hast ja vorher schon angedeutet, dass beim Bergkönig auch Menschen wie Raoul mit dabei waren, die dann mitentwickelt haben, wie so ein Produkt aussieht. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie so ein Entstehungsprozess ist? Also wie kommt ihr dazu, dass... Von der Idee oder vielleicht auch, wie entsteht die Idee, bis hin zu, wie das Produkt dann wirklich auf der Straße, auf der Schiene, auf dem Bürgersteig ist und vor allem auch in unseren äh, Hosentaschen als App.
2: Grundsätzlich läuft es bei uns eigentlich so ein bisschen über so Inkubationszellen. Ne? Also wir versuchen Teams, die sozusagen auch bunt gemischt sind, vor allem lange BVG-Erfahrung, aber auch ganz frisch aus anderen Industrien kommt, sozusagen diesen Freiraum zu geben, Ideen zu entwickeln. Und wenn wir glauben, gemeinsam daran glauben, das könnte etwas werden, sie dann eben zu unterstützen und sozusagen bis zur Marktreife zu bringen, aber sie vor allem auch besonders zu schützen, sozusagen in dieser Entstehungsphase, weil wir eben wissen, es gibt viele Unsicherheiten, es gibt Risiken und so ein klassischer großer Betrieb wie wir, der täglich halt über zwei Millionen Menschen befördert, der achtet halt sehr stark auf Sicherheit. Und gerade eben bei diesen neuen Produkten dann eben auch zu sagen, das ist okay, wenn dann am Anfang was schief geht und wenn wir merken, dass vielleicht der Buchungsflow noch nicht super war oder auch mit der Rechnungslegung, das können wir alles nachziehen und das wird halt aktiv von uns unterstützt aus dem Management heraus.
0: Wie ist es für eure Mitarbeiter? Ist es ein großer transformativer Wandel? Also fällt es ihnen schwer, auch diese neuen Mobilitätsangebote im Portfolio mitzusehen und zu haben und damit zu arbeiten? Da hat es große Auswirkungen und das sind die eigentlich eher stolz drauf, so tolle Produkte wie Bergkönig oder Yelvi yeah, haben zu können.
2: Ich würde das teilen in zwei Momente. Also, ich glaube, zum Start des Bergkönigs, das war ja das erste Produkt, da gab es eine unglaublich große Skepsis im Unternehmen und auch sehr große Vorbehalte. Und damit der Einführung und dass man dann gesehen hat nach zwei, drei Monaten, okay, es fährt nicht gegen die Wand, ne, sondern Menschen nutzen das wirklich. Die kleinen Busse, die behindern auch nicht die großen Busse. Ne, die blockieren auch nicht die Haltestellen. Dann ist es zu so einer Akzeptanz gekommen. Und jetzt ist es eher gerade mit Yelby auch so ein Stolz darauf. Yelby ist ja nicht nur eine Mobilitätsplattform, sondern wir haben ja auch diese Stationen, wo die ganzen Fahrzeuge dann abgestellt werden. Also da gab es einen ganz großen Ruf aus unserer Belegschaft. Hey, könnt ihr diese Station bitte auch bei uns an den Betriebshöfen bauen? Und mittlerweile sind die auch an diesen Betriebshöfen. Also man merkt auf einmal eine extrem hohe Identifikation mit diesen neuen Angeboten. Und ich glaube, das ist das, was wir so in den letzten fünf Jahren geschafft haben, was uns jetzt auch hilft, sozusagen neue Angebote zu entwickeln.
1: Und sag mal, wie macht ihr darauf aufmerksam? Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mir dann irgendwie so einen Motorroller irgendwie da mal gebucht und dann war da so ein gelber Aufkleber drauf. Ja, Jelbi. Ich habe erst gedacht, da hätte irgendein Jugendlicher, als er sich das Ding gebietet hat, so weißt du, so wie Graffiti einfach so raufgeballert. Und irgendwann habe ich dann realisiert, ah nee, okay, das scheint irgend so ein Dienst zu sein. Die hängen irgendwie miteinander zusammen. Ja, Also ich, es ist peinlich, aber ich, der echt digital affin ist, hat sich gerade, während wir hier reden, das Ding eingerichtet. Wie macht ihr denn eigentlich darauf aufmerksam? Was sind so eure Strategien, um die Produkte doch zu vermarkten? Also grundsätzlich... Also das ist mich erstmal, aber finde ich schade, das nehme ich auch nur mal als
2: Feedback mit, ne? also gerade dich hätten wir eigentlich gewinnen sollten als Early Adopter, aber grundsätzlich fahren wir auch die typischen Kanäle, ne? klassische Image Kampagne für die Produkte, ne? also über YouTube Kanale und dann vor allem Performance Marketing. Also, eigentlich dachten wir, wir treffen die Zielgruppe.
1: <lacht> ich dachte, du sagst jetzt zu mir, in jedem unserer Busse hängt ein Poster oder in der S-Bahn oder in der U-Bahn machen wir es hier in den Berliner Fenstern, diesen Monitoren, die da sind oder so. Ich meine, macht ihr bestimmt auch, nehme ich mal an. Ne? Ja,
2: klar, das machen wir mit dem beides so lange im Grundrauschen, aber grundsätzlich glauben wir schon, dass wenn du jetzt über Bergkönig redest oder Yabi, dass auch die Zielgruppe eher
1: digital affiner ist. Und was du eben gesagt hast am Anfang, große Skepsis, als ihr das erste Projekt gestartet habt. Viele Menschen, die jetzt hier zuhören, die sind ja selbst in unternehmerischen Kontexten tätig und müssen da auch schaffen, dass man Menschen für Sachen gewinnt, dass man sie mitnimmt. Wie ist es bei euch gelungen? Wie gesagt, also ich kann nur wieder sagen, es ist ja am Anfang gerade nicht gelungen. Also sozusagen, ich glaube, es war ein großes Risiko, was wir
2: eben eingegangen sind. Und wir hatten große interne Diskussionen. Ist das überhaupt ein Produkt? Ist das überhaupt Teil von der BVG? Das war so ein bisschen Fremdkörper am Anfang. Also ich will das nicht schöner reden, als es war. Es war eine verdammt anstrengende Zeit am Anfang. Und geholfen hat uns letztlich dann wirklich viel unterwegs zu sein und darüber zu sprechen. Ja, auch sozusagen den Diskurs zu suchen und zu verstehen, okay, warum siehst du das nicht als Kerngeschäft von uns? Warum sollten wir da nicht was ausprobieren? Aber ganz offen gesprochen auch, der Erfolg des Produktes hat das Ganze dann deutlich vereinfacht. Das muss man auch ganz offen sagen, wäre das vielleicht nicht so erfolgreich gewesen, wären die Zeiten sicherlich schwerer geworden.
1: Wie tickt ihr denn eigentlich insgesamt so kommunikativ als Organisation? Benutzt ihr sowas wie Slack oder Asana? Oder habt ihr irgendwelche eigenen Mobillösungen, wo ihr sagt, wir haben eine eigene Umgebung? Wie kommuniziert eine, eine, ein Verkehrsunternehmen mit 15.000 Menschen eigentlich intern? Also ganz klassisch über Microsoft
2: Teams erstmal. Und dazu, was wir vor allem sehr stark nutzen, ist, wir haben eine Mitarbeiter-App. Also quasi alle Mitarbeiter haben Zugriff auf diese App und dort pushen wir die Nachrichten rein. Es gibt eine, ein bisschen wie eine Social-Plattform, ne? man kann kommentieren, diskutieren. Das nutzen wir eigentlich als primäres Informationsmittel, um alle Kolleginnen und Kollegen zu erreichen.
1: Und wenn du jetzt mal so deine Zeitrevue passieren lässt, was würdest du sagen, was war ein Projekt oder eine Entwicklung, eine Strömung, die du als extrem innovativ oder als extrem bereichernd für dich wahrgenommen hast? Also als ich in die BVG kam,
2: fand ich das total beeindruckend. Ich bin ja damals als CDO reingekommen, also mit dem Auftrag, Digitalisierung voranzuhaben. Und es gab so ein agiles Kernteam. Es hatten sich also Menschen so übergreifend aus den verschiedensten Abteilungen gefunden und sich mit dem ganzen Thema Agilisierung beschäftigt ja, und haben sozusagen von sich aus heraus so eine kleine Keimzelle begründet. Ne? Und die hat extrem viel Vorarbeit geleistet für danach die komplette Agilisierung der Gesamtorganisation. Also heute ist mein gesamter IT-Bereich ja, mit über 400 Leuten ist komplett agil aufgestellt. Ich glaube, dass diese Keimzeit am Anfang einfach etwas sehr, sehr Wertvolles war und es wirklich so aus der Belegschaft heraus initiiert wurde. Darauf bin ich extrem stolz und es war auch vor meiner Zeit und bin sehr happy, dass es da war.
1: Und jetzt müssen wir mal über einen rosa Elefanten im Raum reden. Wenn man sich mit Digitalisierung beschäftigt, ist es manchmal nicht fern, dass Menschen auch wegrationalisiert werden, also die Berufe derer Menschen. Und jetzt könnte man ja auch irgendwie so ganz kritisch sagen, naja, aber Henry, ich bin ja irgendwie S-Bahn-Fahrer, ist es vielleicht so, dass das übermorgen alles autonom ist und ihr braucht mich gar nicht mehr. Wie gehst du mit solchen Ängsten um? Und ich will natürlich mit dir so einen spannenden Bogen Richtung irgendwie autonomes Fahren hier machen.
2: Also ich, die Angst ist, glaube ich, da wie in jeder Industrie. Ne? Automatisierung bedeutet immer, dass bestimmte wiederkehrende Tätigkeiten halt wegfallen. Ich glaube, der Riesenvorteil und die Geschichte, die wir auch sozusagen auch unseren Kollegen immer wieder erzählen, an die wir auch persönlich glauben, ist, wir glauben, dass es zu einer Automatisierung kommen wird. Das wird eine Weile dauern, im ÖPNV sowieso. Autonomes Fahren reden wir ja gleich. Ja? Aber der große Vorteil, was wir sehen, ist, dass wir nach wie vor ein Betrieb sind, der Menschen befördert von A nach B. Und ganz im Gegenteil, wir investieren gerade wieder stark darin, wieder Menschen auf die U-Bahn-Höfe zu bringen. Und ich glaube auch perspektivisch, meine persönliche Meinung, dass selbst wenn eine U-Bahn dann autonom fahren sollte, wird es Bedarf vor Ort geben, um unsere Fahrgäste zu betreuen, Notsituationen und so weiter. Also Eins ist klar, wir sind auf einem ja, nicht auf einem Rationalisierungsgruß.
1: Wenn du mal euren Betrieb als wie so eine Landkarte siehst und du machst dir über Digitalisierung Gedanken, was sind eigentlich so die Compartments, die du hast? Also gibt es sowas wie Fahrgastkommunikation oder Mitarbeiterführung oder Streckennavigation, Optimierung? Also weißt du, was ich meine? In welchen Bereichen seht ihr eigentlich die verschiedenen Digitalisierungspotenziale? Also wir sehen sie ähm, im Wesentlichen in dem Ganzen, wie wir Betrieb machen. Ja, also die Frage ist wirklich,
2: wie kommt der Busfahrer morgen, woher weiß er, welchen Dienst er hat, wo steigt er ein, wo wechselt er ab, wie meldet er letztendlich, wenn er irgendwie einen Defekt am Fahrzeug hat, wie wird dieser Defekt dann in die Werkstatt geben. Also diese ganze Digitalisierung des heutigen Betriebes, sehen wir als eigentlich größte Chance, um sozusagen da noch mehr Kapazität auf die Straße zu bringen. Ja, das ist so der eine Block. Und der andere ist wirklich das ganze Thema Fahrgäste. Ja, also am Ende des Tages sind wir überzeugt davon, dass wir ein gutes Angebot haben im ÖMV. Wir müssen aber die Hürden halt senken. Ja, das heißt, für dich muss es ganz einfach zu wissen sein, wann kommt der Zug oder der Bus, wo muss ich umsteigen, wie komme ich ans Ticket, wie kriege ich das richtige Ticket. Und das eigentlich so weit zu vereinfachen, dass du dir gar keine Gedanken mehr machen musst, sondern dass du eigentlich nur noch einspringen musst, dann sozusagen informiert wirst, wenn du wieder aussteigen musst und am Ende des Monats den besten Preis bekommst. Ich glaube, dann haben wir die Hürden so weit gesenkt, dass es halt ganz einfach ist und komfortabel wirklich mit dem ÖPNV zu fahren. Glaube, wir haben
0: vorher schon angefangen, ein bisschen über autonomes fahren zu sprechen. Wo siehst du denn in diesem Zusammenhang die, die Einsatzpunkte und wo verguckt ihr das konkret auch schon? Ich weiß ja, dass ihr auch da schon unterwegs seid.
2: Also wir glauben halt vor allem daran, dass es um die Außenbezüge geht, also die sogenannte letzte Meile. Ne? Das ist immer wieder die Frage. wie verlieren die Leute, wenn sie morgens aufstehen und sich überlegen, wie komme ich in die Stadt? Und wenn ja. sie dann wissen, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie 20 Minuten auf den Bus warten, der mich halt zur S-Bahn bringt. In der Regel steigen Leute in ihr eigenes Auto ein und dann haben wir sie verloren als Kunde. Wo wir jetzt glauben, ist eben... In diese ganzen Randbezirke kommen wir nicht mit den großen Bussen, das ist einfach nicht effizient, das ist nicht wirtschaftlich, aber da kleine autonome Shuttles zu haben, die regelmäßig oder auch nachfragebasiert die Fahrgäste abholen und zur S-Bahn oder U-Bahn bringen, da sind wir überzeugt von, dass das ein super Riesenpotenzial ist für den ÖPNV.
1: Was ist mit sowas wie der S-Bahn? Also ich meine, die fährt immer von links nach rechts hin und her auf Schienen. Kann man sowas irgendwie auch automatisieren, also autonom machen?
2: Ja, na klar. Also S-Bahn gehört ja
1: nicht zur BVG, aber grundsätzlich zur Deutschen
2: Bahn und die sind ja schon dran. Ähm, in Hamburg gibt es ein tolles Projekt, wo eben genau es darum geht, das Thema zu automatisieren.
1: Ein Riesenpotenzial. Sehen wir auch für die U-Bahn und sind wir auch persönlich, also sind wir auch selber dran für die U-Bahn. Und wie weit weg sind wir da von irgendeiner Form von Marktreife? Also man hat ja, ich fand, die der Anfangsbetrachtung war immer hier Elon Musk und Tesla. Dann kam irgendwie Daimler mit den LKWs. Und dann ist man irgendwie immer schnell bei der Debatte, ja, das funktioniert nur, wenn du auf dem flachen Land in den USA im mittleren Westen bist und die Dinger fahren nur geradeaus. Wie ist es so in so einem großen Stadtverkehr? Für wie realistisch hältst du das, dass dann in den nächsten fünf Jahren was passiert? Ja gut, also wir sind mal gestartet vor drei, vier Jahren, das was Anja angesprochen hat, und sind wirklich auf öffentlicher Straße in Tegel
2: auch gefahren. Das hat ganz gut funktioniert aber noch nicht autonom. Also es war maximal hochautomatisiert. Das heißt, wir hatten damals auch so ein Hype-Cycle und dachten, so jetzt kommt es und mussten lernen, dass die Technologie noch nicht so weit ist. Ich glaube, dass es jetzt einen Riesensprung gegeben hat und persönlich, da gibt es Experten, die wissen das sicherlich besser als ich oder können es besser einschätzen. Ich glaube schon, dass wir ab 2025 auch
1: durchaus mehr Angebote im öffentlichen Straßenraum sehen werden, die auch wirklich autonom fahren werden. Und gib uns mal so ein Feeling, also alle Welt redet über Nachhaltigkeit, alle Welt redet über Klima, wenn bei euch jetzt sich von heute auf morgen irgendwie 40% Prozent mehr Leute ein Fahrticket holen würden, da geht's ja, also ah, wenn nicht mal interessant, bringen euch mehr Menschen mehr Leverage beim Einsparen in Sachen Klima? Und die zweite Frage ist ja, wie kriegst du die besser verteilt? Weil ich habe gerade so Friedrichstraße, Bahnhöfe im Kopf, wo du irgendwie ein bisschen wie die Sardine in der Dose steckst. Und äh, dann hast du auch nichts davon, wenn du mit der Bahn fahren willst, auch die ist so voll. Also was du gesagt hast, diese Peakzeiten müsst ihr ja auch abfangen. Wie kriegt ihr diese beiden Sachen so gehandelt? Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende.
2: Ich glaube, das Spannendste ist ja erstmal, der ÖPNV ist ja überwiegend schon elektrifiziert. Ne? Also Straßenbahnen und U-Bahn funktionieren ja heute schon elektrisch. Das Einzige ist noch unsere Busflotte, die wirklich mit Diesel funktioniert. Und selbst die wird ja gerade massiv umgestellt auf Elektrobusse, ja? Und wenn du dir dann vorstellst, dass sozusagen du oder ich oder Anja, wer auch immer, sozusagen den privaten Pkw zu Hause stehen lässt und in so ein U-Bahn einsteigt, die fährt ja eh sozusagen jeder zusätzliche Fahrgast ist nur minimal an zusätzlichen Energiebelastungen. Ja? Und ich glaube, da liegt das große Potenzial. Das System in sich ist eigentlich groß genug oder ist sehr, sehr groß. Was wir halt schaffen müssen, das können wir aber als BVG nicht alleine, ist die Frage, wie können wir halt Spitzenzeiten reduzieren? Ne? Da sind wir beim Thema, müssen alle zur gleichen Zeit zur Schule gehen, müssen alle Arbeitgeber zur selben Zeit beenden. Ne? Und wenn wir das schaffen, besser zu verteilen, dann ist ja ein System
1: da, was super viel aufnehmen kann. Was ist denn so deine Hypothese? Ich muss gerade so daran denken, wenn man mal in Paris zum Beispiel unterwegs ist, da ist es ja so, du kaufst dir ein Ticket und musst durch so eine Art Schranke erst durch, damit du überhaupt reinkommst. Berlin ist ja eher so das Mittel, man kann überall rein und dann muss halt irgendein Hansel mal den Leuten hinterherfischen und sagen, ja, machst du überhaupt ein Ticket? Wie sieht's denn aus? So, oder ein anderes Bild, wenn ich an Paris denke, war, die haben, ich glaube, da ist das so, dass die so eine Plastikscheiben vor den U-Bahnen haben. Das heißt, wenn die einfahren, kannst du gar nicht einstellen, sondern die schieben sich erst beiseite, was den Hintergrund hat, dass sich Leute halt nicht so leicht vor die Bahn stützen können. Also, was ich sagen will, ist Ticketing und Überprüfung, wenn Ticket hat, plus irgendwie die Steuerung von Menschen auf so Bahnhöfen. Was glaubst du, wird da noch sich tun bei euch? Ich glaube, wieder noch
2: persönlich. ja Ich glaube nicht, dass wir das nachrüsten werden. Wir haben ja über 180 äh, U-Bahnhöfe. Das ist eine Riesenkomplexität, sowas nachzurüsten. Wir wollen eigentlich viel lieber hin in so ein Best-Pricing-Modell. Ja, also idealerweise, heute gibt es ja die Technologie. Du steigst mit deinem Smartphone halt ein, checkst dich ein, checkst dich aus und am Ende des Monats kriegst du halt einfach den besten Preis berechnet für deine Mobilität zu halten. Ich glaube, dass das wirklich da der Trend ist. Also keine Investition in Infrastruktur.
1: Bisschen wie bei Napster, dass es sozusagen so unattraktiv wird, runterzuladen, <lacht> weil du ein Abo hast. Ja? Das wäre der Idealfall, ja. <lacht>
0: wir jetzt gerade schon den Blick in die Glaskugel werfen. Es gibt da so eine Theorie, dass man eigentlich immer überschätzt, was man im Jahr schaffen kann und unterschätzt, mhm. was man in zehn Jahren schaffen kann. Deswegen würde ich dich gerne jetzt so ein bisschen was dazwischen befragen. Und zwar, wenn du auf die BVG guckst, was glaubst du denn, wo steht ihr dann in fünf Jahren?
2: Ich glaube, dass wir dann wirklich voll in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Ja, also wir erleben jetzt gerade durch die ganze Klimakrise, dass ÖPNV nicht mehr dieses Schmuddelige ist, was es mal hatte vor einigen Jahren, so ein bisschen dieses Stiefkind, was sozusagen in Kriegen geloren ist, sondern ich glaube wirklich, dass wir dann in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und gerade in Berlin, dass es deutlich mehr ÖPNV-Nutzung geben wird und ich glaube auch, dass sozusagen die Stadt deutlich reduziert sein wird vom privaten Pkw-Verkehr.
0: Und welche Rolle spielt, wenn ich nochmal nachhaken das ganze Thema Digitalisierung und was sind da die Dinge, die du denkst, die in den nächsten fünf Jahren kommen werden, worüber du zumindest jetzt schon reden kannst?
2: <lacht> genau, also das ist ja immer so schön, wir können ja alle nur vermuten, weil keiner weiß ganz genau, wie die Zukunft aussieht. Also ich persönlich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, dass Digitalisierung dieser Schlüssel dafür ist. Ja, wir werden die Angebote halt so einfach machen, dass wirklich jeder in der Lage ist, ganz einfach den ÖPNV zu nutzen. Und Digitalisierung wird uns eben ermöglichen, mehr Leistung aus unserem System zu bringen, also es deutlich effizienter zu betreiben mehr Kapazität zur Verfügung zu stellen und damit halt die Voraussetzungen zu schaffen, wirklich.
0: Super. Eine letzte Frage für dich und würde ich bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Mobilität bedeutet für mich.
2: Mobilität bedeutet für mich Freiheit und Spaß.
0: Vielen Dank.
1: Guck mal, kurz und knackig. Hey, dann drücken wir dir die Daumen und sind echt gespannt, was da noch so kommt. Ihr seid echt innovativ unterwegs. Vielen Dank auch dir, liebe Anja.
0: Dankeschön. Dankeschön.